0: La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Paul a écrit cette phrase dans l'Épître aux Thessaloniciens qui est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Et dans toutes les lettres apostoliques, peu ou prou, vous retrouverez cette formule qui introduit de manière majestueuse ces lettres. Et depuis, tous nos cultes commencent par cette formule, la grâce et la paix. Nous voulons signifier par là que l'amour de Dieu est là qui nous anime et qui nous fait vivre et qui nous procure cette paix, cette plénitude dont nous avons besoin pour être ce que nous sommes. Alors aujourd'hui, la grâce et la paix, nous la vivons autour d'un accueil, l'accueil que nous réservons à Isabelle Grelier, que nous avons la joie d'accueillir et que nous aurons la joie d'entendre tout à l'heure. Donc, Isabelle, elle est paroissienne de la paroisse de Fontainebleau, elle est surtout professeure de théologie pratique à la faculté de Strasbourg. Voilà, et donc à l'avance, je remercie Isabelle qui doit avoir pas mal de travail en tant que professeure et qui a su s'aménager un petit temps pour venir nous parler de cette question de la charité, savoir si la charité est dépassée. Toutes et tous, soyez les bienvenus évidemment pour cette première rencontre de quatre séries, d'une série de quatre, des cultes conférences, comme nous les appelons, autour de ce thème. Vous venez d'horizons sans doute divers, mais vous êtes vraiment pleinement chez vous ici dans ce temple, quelles que soient vos appartenances, bien sûr, et j'espère que vous avez les deux recueils de chants le recueil bleu pour les quelques spontanés que nous chanterons, et puis le recueil de cartes-champ de pour le chant qui sera demandé dans quelques secondes. Et tout de suite, je vous invite à prendre le premier chant pour invoquer le Seigneur notre Dieu dans les livrets bleus. Nous te louons pour ton amour. Nous te louons pour Jésus-Christ qui a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit-Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Et nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Et je vous invite à prendre le psaume 32 en entier. Seigneur, s'éclairer par ces paroles de grâce que nous avons entendues et sachant que nous sommes aussi toujours dans ta main. C'est ainsi que nous voudrions aborder l'écriture pour que cette écriture soit un moment mis à part, un moment de joie, de rencontre et aussi que cette écriture puisse nous nourrir et nous faire vivre. Oui Seigneur. Ouvrons nos cœurs à ta parole, parce que ta parole est vérité. Amen. Et donc au chapitre 10 de l'évangile de Luc, le verset 29 à 37. Mais le légiste voulant montrer sa justice dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent et le laissèrent à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et il passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu et il vit l'homme et il passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit, il fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et il lui dit, Prends soin de lui, si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel détroit, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits le légiste répondit « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui » et Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen. »
1: La charité est-elle vraiment dépassée Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour constater que la pauvreté augmente dans nos villes, augmente à nos portes. Il n'y a pas non plus besoin d'être un bien grand analyste politique pour comprendre que l'État-providence est plutôt derrière nous que devant nous. Et que nos gouvernements, et pas celui d'aujourd'hui d'ailleurs, pas seulement celui d'aujourd'hui d'ailleurs, nos gouvernements tendent de plus en plus à se désengager de la question de la pauvreté pour la confier à la charité privée exercée par les associations. Alors, charité dépassée, je vais ici me laisser guider par le titre que Vincent a proposé pour ce cycle pas seulement pour cette conférence mais pour l'ensemble mais comme j'ai le privilège d'être la première je m'empare du titre et tant pis pour les autres voilà, charité dépassée engagement nécessaire vous le verrez, ma première partie sera plutôt consacrée au mot charité pour voir si elle est dépassée ou pas et la deuxième, très bêtement, plutôt consacrée au mot engagement pour voir s'il est nécessaire ou pas charité quand nous évoquons ce nom, ce mot, viennent à notre tête bien volontiers des images un peu caricaturales de la charité prise au sens le plus négatif. Vous connaissez la chanson de Jacques Brel avec ses dames patronesses qui faisaient le tri des pauvres, les pauvres fréquentables et les pauvres qu'on n'était pas fréquentables et qui n'étaient pas question d'aider. Nous connaissons aussi le, la caricature du gentil Boy Scout qui fait sa Béat en faisant traverser la rue à la vieille dame aveugle. Mais est-il si sûr qu'elle avait vraiment besoin de traverser la rue Des images caricaturales, bien sûr, mais qui font bien, qui font bien apparaître des réalités qu'il faut, je crois, regarder en face. Quand nous aidons quelqu'un, c'est souvent d'abord pour nous-mêmes que nous le faisons, autant ou davantage que pour lui, parce que nous ne supportons pas sa souffrance, ou pour obéir à nos beaux principes, ou pour nous donner à nous-mêmes et donner aux autres une image de nous qui nous convienne, éventuellement pour nous grandir. Il n'est pas interdit de Se faire plaisir à soi-même et même de se faire plaisir à soi-même en aidant les autres. Encore faut-il que ce désir pour soi ne fasse pas obstacle à la qualité de l'aide qu'on apporte. Car s'il s'agit de se grandir dans une telle relation, n'arrive-t-il pas trop souvent que par la même occasion nous diminuions l'autre que nous prétendions aider. Nos attitudes sont facilement marquées de condescendance, notre peur de regarder en face la misère de celui que nous aidons nous pousse à marquer soigneusement notre distance avec lui, car sa misère, sa souffrance, sa déchéance peut-être nous renvoie une image de l'humain et donc une image de nous-mêmes que nous préférerions bien éviter d'où la tendance à nous placer bien haut et lui bien bas et puis aider c'est en tout cas toujours exercer un certain pouvoir sur l'autre il y a un proverbe africain, c'est le synode de l'Église réformée région parisienne qui me l'a fait découvrir. Il y a un proverbe africain qui dit La main de celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Celui qui veut aider doit effectuer tout un travail sur lui-même pour éviter d'ajouter à la dissymétrie qui est constitutive de toute relation d'aide. De quelque aide qu'il s'agisse. On prête à Saint Vincent de Paul cette belle prière. Saint Vincent de Paul qui avait refusé de diriger l'hôpital des pauvres enfermés en n'étant pas tout à fait sûr que cela correspondait bien à la volonté de Dieu. On lui prête donc cette belle prière Prions que les pauvres nous pardonnent le pain. Que nous leur donnons, non pas celui que nous leur prenons, le pain que nous leur donnons, peut-être aussi celui que nous leur prenons. C'est dire combien il avait conscience de la difficulté à établir une relation vraie et juste entre celui qui est dans le besoin et celui qui pourrait répondre à ce besoin. Malheureusement, la tradition chrétienne n'a pas été toujours aussi lucide et elle a volontiers favorisé une certaine instrumentalisation des pauvres au profit des riches. On trouve, par exemple, dans la vie de Saint-Éloi, donc Saint-Éloi qui a vécu au 6e, 7 siècle, une affirmation qui nous fait rire un peu jaune, qui nous indigne même aujourd'hui. On y trouve donc cette formule. Dieu aurait pu rendre tout le monde riche, mais il a voulu qu'il y ait des pauvres pour que les riches puissent racheter leurs péchés. Merci les pauvres. Ne trahissons pas trop nos prédécesseurs. Il faut, pour comprendre à peu près justement cette formule, la resituer dans le contexte d'une société que je dirais volontiers immobile. Une société que ses membres, en tout cas, percevaient comme un donné sur lequel ils ne pouvaient pas avoir d'impact. Ils savaient pouvoir soulager la pauvreté de quelques-uns, mais ils n'imaginaient pas pouvoir changer la société. Marx n'était pas encore passé par là, qui leur aurait permis de mieux comprendre comment une société produit de la pauvreté. Et donc, pour les contemporains de Saint-Éloi, si la pauvreté était là, c'est nécessairement qu'elle était voulue par Dieu. Et dans cette perspective, ma foi, reconnaissons-le, on aurait pu imaginer des lectures bien pires. On aurait pu dire que si les pauvres étaient pauvres, c'est qu'ils étaient condamnés par Dieu à cause de leur vilainie. La formule de Saint-Éloi a au moins le mérite d'appeler les riches à l'aumône. Par contre, il paraît assez improbable qu'elle puisse favoriser une relation juste entre pauvres et riches. Mais au-delà de l'histoire, on pourrait aussi, au-delà de, de, de l'histoire chrétienne, on pourrait aussi remonter au texte biblique. Cette compréhension de la volonté de Dieu n'a-t-elle pas des lettres de noblesse dans la Bible? Et je voudrais faire allusion à la grande fresque du jugement dernier que trace l'évangile de Matthieu dans son chapitre 25. Vous vous rappelez sans doute, toutes les nations sont rassemblées devant le Fils de l'homme qui siège sur son trône de gloire et ce Fils de l'homme sépare les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs et il dit à ceux qui sont à sa droite « Venez, vous les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtu, etc. Ce texte pose mille questions, et d'abord une qui ennuie particulièrement les protestants cette parabole ne contredit-elle pas fondamentalement notre belle affirmation à la fois polynienne et luthérienne de la justification par la grâce n'y a-t-il pas là derrière comme une justification par les œuvres l'hypothèse a été émise que les chrétiens ne seraient pas concernés par ce jugement, ils seraient plutôt présents dans la parabole sous la figure des petits que Jésus reconnaît comme ses frères. Et cette représentation du jugement dernier aurait pour viser de consoler les chrétiens soumis à la persécution. Elle serait là pour leur signifier que Dieu a tellement le souci de qu'il jugera les humains en fonction de leur attitude à l'égard des disciples du christ tentative donc de lever cette espèce de question que pose cette parabole par rapport à l'affirmation de la justification par la grâce il y a c'est sûr des arguments à faire valoir en fonction de cette lecture et pourtant je dois avouer qu'elle ne me convainc pas. Il me semble qu'il faut plutôt reconnaître, tout simplement, qu'il y a des accents très différents entre Paul et Matthieu. Paul n'est pas Matthieu, et d'ailleurs, ils écrivent dans des contextes différents, qui les incitent à des positionnements différents. Explicitons un petit peu... Pour Paul, dont les écrits sont plus anciens, l'urgence c'est de souligner la nouveauté radicale que représente la foi chrétienne par rapport à l'approche juive centrée sur la loi, d'où cette insistance sur la justification gratuite. « Non, ce ne sont pas vos mérites, ce n'est ne pas, pas votre respect de la loi » dit-il aux pharisiens qui nous assurent. Le regard bienveillant de Dieu, c'est ce regard, ce regard est gratuit. Matthieu, qui écrit plus tard, a pour sa part surtout le souci d'inciter les chrétiens à ne pas s'endormir sur leur laurier. Et il veut que leur foi ne soit pas simplement un mot, mais un réel engagement. Et puis, on pourrait souligner aussi des compréhensions anthropologique un peu différente chez Paul et chez Matthieu il y a chez Paul un pessimisme radical l'homme reste toujours pécheur il n'est pas capable de faire le bien par lui-même tandis que Matthieu est beaucoup plus optimiste la bonne nouvelle de l'évangile c'est justement que en Christ nous sommes cap rendus capables de faire le bien Disons encore que Paul et Matthieu ont des conceptions différentes du péché. Pour Paul, le péché c'est la quête par l'être humain de sa propre justice, c'est l'effort que fait ainsi l'être humain pour se passer de Dieu. Tandis que chez Matthieu, le péché est déficit éthique, absence d'amour fraternel, refus d'obéir au commandement de l'amour du prochain voyez que il y a là entre Paul et Matthieu un jeu des différences entre lesquelles il nous faut, il nous est laissé la liberté aussi de naviguer peut-on pour autant lire sans autre cette fresque du jugement dernier comme un argument à la justification par les œuvres. Oui et non. Oui, parce qu'il est évident que pour Matthieu, je l'ai déjà dit, la foi n'est pas véridique si elle est seulement une attitude intérieure qui ne se traduit pas dans les actes quotidiens. La foi est nécessairement pour lui, confiance en Dieu, attention agissante aux autres. Vous connaissez ce passage de Matthieu, Matthieu 7, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Refus chez Matthieu de tout quiétisme. Mais en même temps, voir dans ce texte l'affirmation d'une justification par les œuvres, ce serait oublier que le cœur, de la parabole, le cœur de cette grande fresque est dans la surprise de ceux qui comparaissent devant le roi qu'il soit élu ou qu'il soit réprouvé tous disent mais quand t'avons-nous vu ayant faim ou soif et quand est-ce que nous t'avons secouru ou au contraire que nous ne t'avons pas secouru surprise car pour les élus, c'est par pure humanité qu'ils ont agi, agi ainsi, en toute gratuité, gratuité en tout cas devant Dieu, car il ne s'agissait nullement pour eux d'obtenir des mérites aux yeux de Dieu. Notre grande difficulté à nous aujourd'hui, c'est que nous avons lu Matthieu 25, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas choisi pour la lecture plutôt le bon samaritain tandis que les hommes et les femmes qui sont mis en scène dans cette grande fresque n'avaient pas lu Matthieu 25 et nous, nous n'avons plus leur naïveté, leur innocence mais la question nous est adressée serons nous pourtant retrouver cette même gratuité devant Dieu Gratuité je voudrais M'arrêter un peu sur ce terme, car « gratuité »,« grâce » sont deux réalités bien proches, deux réalités de la même famille linguistique en tout cas, et la « grâce », en grec, se dit « charis ».« Charis », le terme qui a justement donné notre mot « charité ». Alors, nos images caricaturales de la « charité » Ne serait-elle pas une perversion radicale de la charité La grâce serait-elle dépassée Non, elle reste au cœur de notre vie chrétienne. Et peut-être est -ce justement cette conviction que nous sommes aimés par grâce, gratuitement, qui peut nous aider à remettre un peu de gratuité, un peu de justesse au cœur de nos relations en particulier quand nous prétendons aider d'autres personnes. Reconnaître que nous-mêmes, nous ne sommes pas infaillibles, reconnaître que nous-mêmes, nous avons besoin de la grâce de Dieu, c'est reconnaître que nous avons besoin d'aide, et c'est donc nous rapprocher de ces hommes et ces femmes que nous avions si envie de mettre à distance de nous-mêmes. Et nous voilà peut-être rendus capables de sortir d'un regard de condescendance pour découvrir une nouvelle proximité avec eux. Oui, bien sûr, la charité, quand elle est condescendance, doit être dépassée, mise à la poubelle, dépassée pour faire place à une relation fondée sur la grâce mais une relation fondée sur la grâce, une relation fondée sur une charité vraie, c'est bien la même chose. Dépasser pour faire place à un peu plus de proximité. Et cela nous renvoie à cette question que posait à Jésus le spécialiste de la loi. Qui est mon prochain Nous allons y venir, mais je voudrais d'abord m'arrêter sur l'usage biblique de ce second terme engagement entrant ainsi donc dans ma deuxième partie engagement je ne vais pas faire un tableau détaillé de l'usage de ce terme dans les textes bibliques je note qu'ils sont assez rares les mots engagement ou s'engager ou engager sont relativement rares en tout cas dans la traduction de la Tobe puisque là je me réfère à un verbe français. Deux remarques seulement. Première remarque, dans la traduction œcuménique de la Bible, c'est surtout dans le prophète Jérémie que l'on trouve ce terme « engagement » et il traduit l'hébreu « bérite bérite que nous traduisons habituellement en français par le mot « alliance », un mot très présent dans nos textes bibliques. Engagement, alliance, alors l'ubie du traducteur de Jérémie, puisque c'est surtout dans Jérémie, semble-t-il, que ce terme bérite est traduit par engagement, peut-être, mais en tout cas, cette proximité entre engagement et alliance me paraît riche de signification. Que toute alliance suppose quelque chose comme un engagement, est d'une certaine façon pour nous une évidence mais poserions-nous aussi facilement la réciproque l'idée que tout engagement suppose de l'alliance et il me semble intéressant ce serait mieux avec une quatrième page non, ça serait mieux avec une quatrième page mais je ne l'ai pas voilà il me semble pourtant très intéressant de penser l'engagement à la lumière de l'Alliance avec ce que cela signifie d'insistance sur la relation et sur la fidélité. J'y reviendrai. Et puis, deuxième remarque, en ce qui concerne le Nouveau Testament, toujours dans la traduction œcuménique, on trouve plus souvent le verbe « engager » sous cette forme active que sous la forme pronominale, pronominale s'engager on trouve très souvent la formule je vous engage à et c'est le verbe paracaléo que l'on pourrait aussi traduire par exhorter qui est ainsi traduit exhorter je vous exhorte à et peut-être cela peut-il nous inciter à un certain déplacement dans notre compréhension de l'engagement et à une certaine modestie, nous avons tendance à penser que c'est nous qui nous nous engageons de notre propre initiative, de notre propre liberté. Et certes, il ne s'agit pas d'oublier que nous sommes appelés à nous engager, mais peut-être est-il juste de nous rappeler que d'abord, c'est Dieu qui nous exhorte. Et c'est Dieu qui nous engage à son service, que si nous sommes appelés à être acteurs, c'est parce que Dieu d'abord s'engage et qu'il nous engage à travers les événements, à travers les personnes qui viennent à notre rencontre. Et c'est ce qu'il me semble lire dans les deux récits sur lesquels je voudrais encore m'arrêter maintenant. Deux récits que nous connaissons bien, cette parabole du bon samaritain, lue tout à l'heure, et puis la visite de Jésus à Marthe et Marie. Et peut-être ai-je tort de dire deux récits, parce que, nous l'oublions parfois, notre évangile, l'évangile de Luc, a placé ces deux récits côte à côte, comme s'il fallait les comprendre en dialogue l'un avec l'autre. Et c'est dans cette proximité que je voudrais essayer d'entendre quelques-unes, un tout petit peu, des richesses qu'il recèle. Vous le savez sans doute, c'est en réponse à la question d'un spécialiste de la loi que Jésus raconte cette parabole. Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle Jésus le renvoie à la loi dont le légiste cite parfaitement ce superbe, ce superbe résumé que nous connaissons aussi bien, que nous rappelons volontiers dans nos cultes. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, deux commandements inséparables. Fais cela et tu auras la vie, dit Jésus au légiste. » qui a si bien cité ces deux commandements. Mais ce n'est pas si simple pour le légiste. Et il pose alors la question dont on discutait volontiers à l'époque, « Mais qui est mon prochain ?»« Qui est mon prochain ?» Vraie question. Car enfin, il faut bien poser des limites. Si je dois aimer toute l'humanité, et peut-être encore en plus le genre animal, comme moi-même « Restera-t-il encore un petit peu de place pour moi ?» Alors Jésus raconte cette histoire, ces trois hommes confrontés à un blessé au milieu de la route. Et il conclut en renvoyant au légiste sa propre question. « Mais retournez, vous l'avez entendu, non plus qui est mon prochain, mais lequel a été le prochain ?» de celui qui était tombé au milieu des brigands et ce retournement est fondamental car la vraie question ne porte pas sur l'autre lui nous est donné il est placé là en travers de nos routes la vraie question concerne le docteur de la loi qui prétendait pouvoir se réfugier derrière une casuistique qui prétendait pouvoir enfermer les personnes sous des étiquettes et dire celui-là, bon d'accord, c'est mon prochain. Celui-là, non, vraiment pas. Cette question, elle nous concerne chacun personnellement et elle nous interroge sur ce que nous sommes, nous, et non pas sur ce qu'est l'autre. Serons-nous, comme le Samaritain, nous laisser... Émouvoir de compassion, accepterons-nous de devenir le prochain de celui qui a besoin de nous Saurons-nous ouvrir les yeux pour le reconnaître comme tel Il ne s'agit plus du classement statistique des destinataires éventuels de notre bienfaisance, dit l'exégète Charles le Platonnier, mais du mouvement par lequel nous nous faisons nous-mêmes le prochain de celui qui a besoin de secours. Engagement, oui, bien sûr. Le Samaritain s'est pleinement engagé au service du blessé. Il a donné de lui-même, il a donné de son temps, il a donné de son argent. Ce que le texte souligne fortement, c'est ce mouvement intérieur, qui a mis le Samaritain en route vers le blessé. Le Samaritain a été ému de compassion, pris aux tripes, pourrions-nous dire, de façon plus cavalière, mais très proche du grec. Il s'est laissé toucher au plus intime par la situation de celui qui était là au bord de la route. Il a laissé l'homme en lui, être touché par cet autre lui-même qui était couché au bord de la route il a laissé résonner en lui l'appel de l'autre et il a su vivre la rencontre avec ses exigences rencontre à vivre et peut-être alors qu'on aurait tendance à les opposer est-ce aussi ce que nous dit le récit de la visite impromptue de Jésus chez Marthe et Marie Marthe et Marie drôle d'idée de les avoir invités ici ce matin pour parler d'engagement car cette petite histoire n'a pas vraiment l'air d'inciter à l'engagement au service du prochain vous vous rappelez Marthe toute seule dans sa cuisine a préparé le repas pour Jésus Marie assise béatement bêtement je pense, pense Marthe bêtement au pied de Jésus à écouter sa parole et Marthe en a marre elle fait le travail toute seule pour accueillir Jésus pendant que Marie se la coule douce au pied de Jésus en oubliant son rôle de femme à la cuisine la femme et quand elle vient chercher un peu de support, de soutien de la part de Jésus lui disant « Maître, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse toute seule à faire ce service ?» Le maître trouve encore moyen de donner raison à Marie. Quelle amertume chez Marthe Alors que ça aurait dû être une joie, que c'était sûrement une joie au départ pour elle, que de recevoir Jésus. L'hospitalité est une règle d'or de la tradition juive et exercer l'hospitalité envers ce maître. Mais voilà, Marthe, comme beaucoup d'entre nous, a appris que pour faire honneur à l'hôte de Marc, il faut balayer la maison jusque dans les recoins, mettre les petits plats dans les grands, sortir les nappes à midonnées, et faire au moins cinq services. Alors, elle s'affaire, elle s'affaire, nous dit le texte biblique, à un service compliqué. Et Marie cela la coule douce. Et voilà que la joie devient amertume. On pourrait voir en Marthe et Marie des représentantes de deux types d'attitudes, de compréhension du monde et de la vie. Une qui donne la priorité aux tâches et une qui donne la priorité aux personnes. Paradoxalement, les sociétés occidentales, marquées par la culture judéo-chrétienne qui pourtant porte cette valorisation de Marie, sont plutôt orientées vers les tâches à effectuer. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, hommes et femmes, des martes toujours affairées à un travail, des martes inquiètes que l'autre soit accueilli dignement, que la cuisine soit prête à temps que les personnes qui nous sont confiées soient bien lavées, bien soignées, que les affaires soient bien gérées, bref, que tout tourne comme il faut. Ne jetons pas trop vite la pierre à Marthe, il faut reconnaître ce qu'il y a de très positif dans toutes ces façons d'être, c'est ce souci de bien faire, et cette conscience professionnelle qui font que la société française fonctionne à peu près, et que les trains, quelquefois, pas si rarement que ça d'ailleurs, sont à l'heure. Et il y a des tâches qui doivent effectivement être faites. Mais parfois, trop souvent, la tâche, l'engagement dans le service deviennent des obstacles à la rencontre. À moins même que quelquefois nous ne nous réfugions dans le service et dans l'action, pour fuir la rencontre avec ses exigences, avec ce qu'il y a toujours de difficile et de dangereux de s'ouvrir pleinement à l'autre. Marthe, en l'occurrence, a mis en œuvre sa conception de l'hospitalité sans s'apercevoir que ce n'était pas vraiment le désir de Jésus. J'aime à lire la réaction de Jésus de façon très concrète. Il dit à Marthe, « Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. J'aime beaucoup à lire ce « une seule chose est nécessaire » non pas comme seule la contemplation est nécessaire dans une espèce d'opposition factice entre contemplation et action, mais comme une remarque très bête par rapport à ce service compliqué que faisait Marthe. « Mais il aurait suffi d'un plat de pâtes » Et au moins, on aurait pu profiter de toi, profiter de ta présence, vivre pleinement la rencontre. Pourquoi faire si compliqué L'important, c'est effectivement qu'on puisse se rencontrer. Barthes nous rend attentifs à ce que l'engagement peut vite déboucher sur un certain activisme. Un activisme qui devient alors obstacle, obstacle à la relation avec Dieu d'abord, parce qu'elle empiète sur le temps nécessaire au ressourcement et à la prière, dans le texte de Marthe et Marie, mais aussi parce qu'elle correspond souvent à cette, attitude, à cette tentation de se justifier soi-même, devant les autres et devant Dieu. « Voyez comme je suis quelqu'un de bien, moi qui suis tout le temps au travail », je n'ai pas le temps à perdre pour des futilités mais cette volonté d'exister par soi-même indépendamment de Dieu je l'ai déjà dit, c'est pour Paul le péché par excellence et puis l'activisme est aussi bien souvent obstacle à la relation avec l'autre même quand l'action est service car la volonté que tout soit parfait empêche d'entrer dans la relation cette volonté là que tout soit parfait selon nos critères empêche souvent de laisser place à l'autre et à ses propres critères alors on le sait bien devant quelqu'un en difficulté il est souvent plus facile et plus valorisant de faire quelque chose pour lui plutôt que simplement d'être avec lui ce à quoi Marthe et Marie nous invitent chacune à sa façon. C'est à ce passage, passage du faire pour, à un être avec. Un être avec qui n'empêchera pas, bien sûr, aussi une certaine action, si besoin en est, mais un être avec qui va pleinement donner la priorité à l'autre, plutôt qu'à notre besoin de faire pour. Un être avec qui va permettre aussi à l'autre d'être aussi bien récepteur que donateur, qui va lui permettre de donner dans nos envies de faire pour. N'oublions-nous pas trop souvent que ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est aussi sa capacité de donner. Et si nous nous mettons seuls dans l'attitude de donner par activisme, saurons-nous laissés à l'autre la possibilité d'être aussi dans cette attitude de donner. Alors, charité dépassée, vous l'avez entendu, oui et non Oui, bien sûr, quand elle est condescendance. Non, quand elle est ouverture à la grâce de la rencontre. Engagement nécessaire, oui et non Oui, bien sûr, quand il est dicté par la rencontre avec l'autre et non quand il risque de devenir obstacle à cette rencontre. Merci.
0: Merci euh, Isabelle pour ce parcours biblique et introductif à ces conférences. Il y a certainement beaucoup de choses encore à dire, évidemment. Et peut-être que tout à l'heure, à l'issue de ce culte, pendant le, le moment d'accueil que nous avons, certains te tomberont dessus pour te demander de prolonger cette réflexion, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je profite de ce moment que j'ai au micro pour vous dire qu'à la fin de ce culte, il y a donc un pot d'accueil que vous y êtes évidemment toutes et tous invités et que, évidemment, Isabelle est la première des invités. Et vous pourrez la rencontrer à ce moment-là. Je vous fais part de quelques annonces à venir. Dimanche prochain, nous avons donc la deuxième conférence qui porte sur ce thème charité dépassée, avec un point d'interrogation. Donc, ce sera Mme Jacobino qui viendra présider ce, ce moment. Et je pense qu'on aura une l'introduction peut-être un petit peu décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans nos temples, qui est toujours un petit peu biblique, théologique, etc. On peut-être un aspect un peu plus politique, je ne sais pas, mais enfin, ce sera la surprise. Voilà. Je rappelle très rapidement que nous avons le Conseil presbytéral mercredi. Je regarde, bon, tout ça n'est pas pour fou, Qu'il y aura un mariage samedi, donc... Tout ça, c euh, ce sont les activités que j'ai. Je serai absent une partie de la, de la semaine. Et pour la bonne raison, c'est que je serai en train de présider des obsèques à, à Nîmes. Voilà. Je vous rappelle que nous avons toujours un moment d'offrande. Je ne sais pas si c'est de la charité, mais c'est un engagement. Et évidemment... Et, je vois que, vous avez bien compris que nous vivons tout cela dans la joie. Et donc pendant ce temps d'offrande, je vous invite à chanter le cantique 242, 242 en entier. Dans notre prière, nous associons bien évidemment celle à ceux qui nous sont proches et auxquels nous tenons tout particulièrement, mais peut-être ceux qui nous appellent à être autres au gré des circonstances et de la lumière de l'esprit. Peut-être y a-t-il un visage, un geste, quelque chose que vous aimez porter devant Dieu. Et là, dans le secret du cœur de chacun, notre prière regroupera toutes ses intentions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Peut-être que sur nos routes nous rencontrerons quelqu'un pour lequel nous serons le prochain, je ne sais pas. Peut-être que sur nos routes, nous rencontrerons quelqu'un dont nous avons besoin aussi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'espère que pour les jours à venir, vos routes seront pleines de vie, de joie et d'espérance. J'espère que l'Esprit vous y accompagnera à chaque instant. Je vous invite à vous lever pour vivre la bénédiction. dans la joie et la reconnaissance que nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Oui, le Seigneur est proche, tout proche, au, corps, au cœur même de notre être. Il est là pour une parole, une parole bonne, une bénédiction, une exhortation, un encouragement à la vie. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allez en paix maintenant et à jamais. Amen.